0: Navidad, Navidad, linda Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Batman huele, Robin pone un huevo, el batimóvil pierde una llanta y el guasón se va a escapar. Y comenzamos con el episodio navideño del CC Podcast y estamos yo solo y solamente yo. Sí, pues como saben, regresamos a grabar el CC Podcast hasta principios del 2023, así que como quiera no quise dejarlos sin su dosis del CC Podcast, así que decidí aventarme este soliloque. Vamos a tener dos, este de el día 25 y el del día 31, para que estén atentos. Y pues vamos a comenzar primero que nada deseándoles una feliz Navidad a todos nuestros escuchas y a todos nuestros CC cuates. Saludos como siempre a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los papus, el papu Etzel, saludos al papu Ketza, al papu David, a Carlito Roldán, saludos, también que no se nos olvide Chinaski, don Armando de los Marvel Legends oficial, también a quien nos está faltando, Enrique Hurtado, también a Alberto Morales, también que no se nos olvide, y también a nuestros escuches de YouTube, como lo son nuestros amigos Leonardo Navarro, Jonathan Resendis y también... Víctor Manuel Beltrán Cerón, saludos a todos ellos y deseándoles una... Feliz Navidad, que la estén pasando con toda su familia y amigos. Y pues como les decía, en esta ocasión no vamos a tener los acostumbrados saludos, así que por eso mismo aquí les dejo los saludos grabados por Charlie y La Calaca. Charlie, saludos esta semana. Saludos esta semana para Gabriel, para Mera, para Mera Junior. Saludos para el debote, ¿no? Para Fernando González Aguirre, para los Hero Riders, para los Tortugos, para el Rico, Ángel Vélez, Pablo, saludo a Edson, ¿no? Saludo a Alfredo y a Oscar. Calaca, saludos esta semana Salud, Saludos a, a Jafet A Jera, saludos a Jera A Saludos a Diego. Y pues, obviamente, ahora sí, regresando a lo que nos truje al tema de esta semana. Pues en este soliloquio vamos a revisar algo que me parece que lo había hecho ya años anteriores, pero en forma de un video en el canal de YouTube de CC Podcast. Pero pues ahora lo vamos a hacer aquí en, en formato de justamente de podcast para que tengan su dosis semanal de los cabrones del cómic. Así que pues vamos a comenzar justamente con esto que va a ser el top 10 de. Los mejores cómics publicados en México en 2022 Vamos a estar revisando algunos publicados por Obviamente Smash En, en, su, en su faceta de DC Comics México También en su faceta de Marvel, del difunto Marvel Comics México Black Label, también Panini Y pues también Camite, sí, publicara cómics Pero pues como casi ya no publica nada y publica puros repollos y cosas que a nadie le importan Pues lo vamos a dejar pasar por este año Así que pues sin más por el momento Vamos a comenzar Puesto 10. Ok, entonces pues, primero que nada las reglas de este tema. La idea surgió justamente de recapitular lo que fueron los mejores cómics publicados en México durante el 2022, pero obviamente esto está basado en mi... Eh, idea de buenas historias, mis gustos personales Obviamente va a haber gente que no esté de acuerdo con los títulos que yo estoy lanzando Pero pues igualmente los invito a que reflexionen sobre cuáles fueron los mejores cómics publicados En este año que termina E igual que nos lo comenten aquí en los comentarios Ya sea en Facebook o en el canal de YouTube También pues que la otra También pues otra de las ideas fue que fueran historias completas e historias que no han sido publicadas en México por lo menos que la mayoría fueran inéditas o que tuvieran muchos años de no haberse publicado, ahorita que comencemos con la revisión pues van a darse cuenta de que hay varias que ya han sido publicadas y que incluso se llegaron a, a manejar como historias de, de culto o historias de santos griales que teníamos mucho tiempo de no publicarse en México entonces pues justamente ahora sí vamos a comenzar con el primer título, el número 10 de esta lista que se trata nada menos que de Punisher Welcome Back Frank, recordarán que pues ha sido todo un tema con esto de la colección de novelas gráficas de Salvat, lo comentamos en su momento cuando iba a comenzar a ser publicada en México, que se había anunciado esta colección que ha estado en varios países de Latinoamérica y España, pero uno de los detalles en lo personal que más me llamó la atención fue el hecho de que Muchas de estas historias ya habían sido publicadas demasiadas veces, pero también había historias que queríamos muchos tener. Por ejemplo, una de las primeras que les comento es justamente el Welcome Back Frank. Cuando salió la lista de las historias que se publicarían aquí en México, esta venía dentro de las últimas en ser publicadas. La vimos justamente... Hace un mes que se publicó ya para terminar la colección coincidiendo con la terminación de los derechos de Marvel por parte de Televisa, pero también creo que eh, había otros títulos como los que yo adquirí, eh, como por ejemplo la de Hulk, pecados del pasado me parece que era, donde venía cómo se convertía en el profesor Hulk, también la de Thor... Contra eh, Beta Ray Bill cuando obtiene el martillo, entonces realmente esas eran las historias que valían mucho la pena. Pero Smash, obviamente, siendo Smash, quiso sacarle un provecho. Obviamente, muchos no íbamos a estar comprando toda la colección por el tema de que había historias, como les digo, que ya teníamos, como las Civil War, eh, Dark Phoenix, eh, Secret Invasion, las mismas de siempre que cada rato publican. Entonces decidieron, en este caso, que iban a publicarlas en Hardcover... ...en el Hardcover grande que usa Televisa, el Deluxe... ...y así decidieron lanzar varias que iban a estar dobleteadas... ...como por ejemplo... Eh, el Soldado del Invierno, que en la colección Salvat venía en dos partes, aquí la decidieron lanzar en un solo tomo, eso fue muy bueno para gente que quería más bien tener esta, esta historia en un solo tomo o no faltaron los que lo tuvieron dos veces, tanto la versión de Salvat en la colección como la versión en Smash ya más grande, y así fue justamente como también, previniendo que ya iba a salir el Welcome Back Frank, decidieron también lanzarlo el mes de septiembre en el formato de t deluxe así fue como tuvimos el Welcome Back Frank una historia que para mí creo que es una reinvención Completa del personaje de Punisher ¿Por qué se los digo? Pues principalmente Porque recordarán que Después de los caóticos 90 ya no tenían Ideas para el título de Punisher Y deciden convertirlo en una especie De cazador de demonios Ya habíamos tenido en Emil Títulos de Punisher ya se había explotado demasiado el personaje Llegan a este extremo de convertirlo En un ser sobrenatural para poder Seguir eh, vendiendo Números pero llegarían dos autores que venían muy exitosos de DC, que como lo serían Garth Ennis y el fallecido Steve Dillon para darnos una de las versiones más representativas del personaje de, de Punisher, que estoy hablando de este volumen, con la macroserie de Welcome Back Frank, que fue donde estuvimos viendo cómo Punisher, como Frank Castle, decide volver a sus raíces, se le quita todo este tema de cosas sobrenaturales y vuelve a ser un cazador de mafiosos, de criminales, que llega hasta las últimas consecuencias. A tal grado llegó el éxito de este título, que recordarán que mucho de lo que vimos en la película de 2004, la que estuvo Protagonizada por Thomas Jane Estuvo muy basada en lo que vimos en este cómic Vimos a los vecinos de Punisher También al ruso Y a pesar de que todo lo demás no está tan basado créanme que Welcome Back Frank es una historia que vale muchísimo la pena. Sobre todo por el estilo de Gar Tennis que se ve 100% en esta historia. Con este estilo sarcástico de humor negro que le hemos conocido durante tantos años a Gar Tennis en todos sus títulos. Y pues con el arte de Steve Dillon que la verdad es que está excelente. De hecho también yo en la última leída que le di a Welcome Back Frank. Me di cuenta que hasta incluso la participación que tuvo... Punisher en la serie de Daredevil de Netflix También tuvo una, un poco de inspiración En lo que vimos en Welcome Back Frank Un título que a mi parecer debería estar Reimprimiéndose cada cierto tiempo Debería ser una de las lecturas básicas Para comprender la edad moderna de Marvel Y no tanto estar publicando Eventos que no van a, a ningún lado Welcome Back Frank realmente es un, Una historia que vale muchísimo la pena Y por eso decidí incluirla en este top 10 De las mejores historias publicadas en México Durante 2022 Puesto 9 y justamente ahora vamos a pasar al número 9, que fue el Batman Año 2, publicado justamente ahorita en el mes de diciembre para cerrar el año en el formato de Deep Deluxe. ¿Por qué decidí incluirlo justamente en este top? Puedo decir que Batman Año 2 es una historia, es un cómic más bien, que... Ha sido polémico durante muchos años Algunos piensan que no tiene el, el por qué compararse con el año 1 Que fue una obra maestra de Frank Miller Y otros dicen que pues si bien es una obra muy diferente Pues hay que manejarla también desde un contexto diferente Pero se lava también la historia de Mike W. Barr Con el arte de Alan Davis Y con el mismísimo Todd McFarlane Entonces pues además de que creo que el factor que me hizo incluirlo justamente aquí En este top 10 es que... Tenía muchísimos años de no editarse en México. Lo tuvimos en los formatos chiquitos de Bit, media carta. Lo tuvimos en un formato de TPB, publicado también por Editorial Bit. Y después de eso, durante muchos años no lo tuvimos. Se vendía en grupos, entre eh, en grupos privados, entre coleccionistas a precios exorbitantes esa edición de Bit, que realmente creo que no vale la pena por el precio. Y ahora Smash nos lo trae en el formato de DC Deluxe, en una edición en hardcover, que de hecho, curiosamente, es el equivalente al igualmente Deluxe de Estados Unidos. Eh, les voy a compartir una pequeña anécdota sobre los formatos DC Deluxe de Estados Unidos. Cuando en inglés decide DC lanzar un cómic en el que ellos llaman formato DC Deluxe, es prácticamente que lo va a lanzar en un hardcover del tamaño que Smash publica sus hardcovers. Sí, por si no sabían, pues en Estados Unidos los hardcovers son tamaño carta o tamaño de cómic normal, pero justamente el tamaño Smash, vamos a llamarlo así, de sus hardcovers, es el que utiliza DC Gringo para publicar estas ediciones de lujo. Entonces prácticamente tenemos el equivalente de la edición que salió hace unos años en Estados Unidos, que conmemora el 30 aniversario del de Batman año 2 o 35 aniversario, ya no recuerdo muy bien. No, de hecho sí era el 30 aniversario es que salió hace unos años. Y lo hace justamente también, pues con esta edición que incluye el... Batman for Circle, que fue una secuela que también escribió Mike W. Barr de El Batman Año 2 para que en la historia pudiera participar Alan Davis, ya que recordarán que se sale a media historia, es cuando entra de relevo McFarlane y pues como que no se quiso quedar con la espinita de no participar en esta historia del Caballero de la Noche. ¿De qué se trata Batman Año 2? Por si no lo han leído y les llama la atención esta edición de Smash, que la pueden adquirir en cualquiera de sus tiendas de confianza. Pues es una historia donde vamos a estar viendo a un Batman joven en sí no es secuela directa de Batman año 1, está pasando también con un Batman que tiene pocos años de operar y lo que nos platican en esta historia es que regresa a Ciudad Gótica un personaje conocido como el Grim Reaper o The Reaper, el cual fue un vigilante que estuvo en la ciudad antes que estuviera Batman ¿Cuál es la historia de este personaje? Pues spoileando un poco la historia, fue un vigilante que atacó a los criminales de manera brutal a diferencia de Batman que simple y sencillamente los incapacita, pero lo que hace importante esta historia es cuando se revela la identidad de este personaje que está relacionado con un nuevo personaje que aparece en la vida de Bruce Wayne que es Rachel Caspian una chica que está a punto de convertirse en monja es de una familia acaudalada, conocida de Leslie Tompkins Y la cual termina siendo el interés romántico de Bruce en esta historia Y llega un punto donde el mismo Bruce se debate si debe de seguir como Batman o también tener una vida con Rachel Otro de los puntos importantes es que en un primer enfrentamiento con Batman el Grim Reaper lo termina derrotando Sobre todo al mencionar que Batman no tiene los métodos brutales que él tiene y esto lleva a Bruce a buscar alternativas para poderlo derrotar Lo hace que haga alianzas con los jefes de la mafia que gobernaban Ciudad Gótica en aquel entonces Lo cual también lo lleva a encontrarse con el personaje más importante de la historia de Batman El mismísimo Joe Chill, el asesino de los padres de Bruce Ahí van a tener que hacer una alianza para poder tratar de derrotar al Grim Reaper, esa es la historia original, fueron cuatro números de Detective Comics, los cuales se recopilan en esta historia, les digo la secuela del Batman Full Circle fue un one shot especial, donde vamos a ver una especie de secuela, les digo dibujada por Mike W, perdón, escrita por Mike W. Barr y dibujada por Alan Davis, donde vamos a tratar de que se nos presente, como les digo, una semisecuela que nos presenta a un Batman un poquito más adelante en la historia. Regresan varios de los personajes que vimos en año 2. Pero trata de, como dice la misma historia. Hacer un círculo completo. Tratar de cerrar los ciclos que se nos presentaron en Batman año 2. Y darle ya por terminado este asunto del Grim Reaper. Creo que compararla con... Batman Año 1 es muy injusto ya que es una historia completamente diferente. Por el tema de la, del nombre se les hace una comparación. Pero a mi parecer deben de juzgarse en contextos completamente diferentes. Es una historia que se disfruta mucho. Y sobre todo para los fans de Todd McFarland vamos a estar viendo cómo dibuja nada menos que a Batman. Y pues con eso terminamos la reseña de este cómic. Así que pues vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Puesto 8 y ahora pasando pues al número 8 Va a tocar que revisemos nada menos que Uno de los grandes aciertos de Smash También en la rama de ahora de Marvel Durante el 2022 Estoy hablando de la historia del universo Marvel que fue escrita por Mark Wade y con el dibujo de Javier Rodríguez, quiero que sepan que la verdad me sorprendió mucho cuando Smash decidió publicar este título y sobre todo que lo iba a publicar en un formato grande, tamaño póster como ellos lo llaman, donde tuvimos los seis números publicados, obviamente el precio influyó mucho ya que estuvieron alrededor de 250 pesos, pero eso no quita que la calidad del título valiera demasiado la pena, la historia del universo Marvel fue un título que se publicó ya hace unos años, me parece que fue 2018 2019 donde vimos como Mark Waite se le encargaba de realizar una línea del tiempo del universo Marvel, recordarán que Mark Waite es uno de los grandes conocedores del cómic junto a otras estrellas como lo es Kurt que ellos son de los eh, escritores que más conocen de la historia de los cómics prácticamente son unos historiadores entonces se le ocurrió a Marvel encargar encargarle esta historia donde Mark Waite nos muestra esta línea del tiempo le da una coherencia a todo lo ocurrido en las diversas historias de Marvel desde el inicio. Vete todo lo que estaba ocurriendo hasta el 2019 que se publicó y veíamos cómo nos mostraba el origen de varios personajes, cómo algunos orígenes influían en otros, cómo iban surgiendo personajes, iban surgiendo razas, iban surgiendo héroes. Todo esto con una, como les digo, coherencia que nos lleva a tener esta historia completa, realmente yo soy muy fanático, se los he mencionado muchas veces de este tipo de trabajos la historia del universo Marvel también los Grand Design que estuvieron publicados, que ojalá y Panini, ahora que tiene la licencia de Marvel, se anime a traer estos estos cómics de Grand Design de los cuatro fantásticos, de Hulk y de los X-Men, que realmente también es otra forma de mostrar la historia, de. La, la rica historia que tienen estos personajes pero también en el caso de DC, hemos tenido trabajos como The Golden Age de James Robinson o de New Frontier, de Darwin Cook donde nos han mostrado estos intentos de darle una coherencia al universo de DC también el mismísimo Mark Walmart y George Perry lo hicieron en la crisis de tratar de dar a todos un sentido y una, un sentimiento de seguimiento en todas esas historias publicadas, que todo sea uno que todo esté unido y creo que este trabajo de la historia del universo Marvel fue un gran acierto de Smash, de los últimos gran aciertos que tuvo con los derechos de Marvel igualmente en el formato de DC creo que no fue tan exitoso ya que de decidieron vieron cómo iban a tener este formato póster con la historia del universo Marvel En el caso de la contraria de DC iban a publicar los póster books Donde estuvimos artistas como Jim Lee, como el mismo Arjem Que me parece que fue uno de los más exitosos Varios artistas que nos estuvieron mostrando su arte Pero creo que eh, las palmas se las lleva justamente Marvel con este cómic Que se lo considero una pieza de historia de Marvel que... Debería de mantenerse actualizado De hecho otro punto importante es que Mark Wade Hace atemporal muchos de los eventos Por ahí lo he mencionado varias veces Que llega incluso a inventarse una guerra Que mete ahí dentro de la historia del universo Marvel Para justificar que personajes fueron creados En la guerra de Vietnam Otros en la guerra de Corea ...y otros incluso en la tormenta del desierto... ...y trata de unificar a todos estos personajes... ...en esa misma guerra para que sea temporal... ...y solamente algunos muy específicos... ...como el Capitán América... ...tengan que surgir de otras guerras... ...como no fue la Segunda Guerra Mundial... ...a mi parecer creo que... ...al final nos va a dejar este sentimiento... ...de que tuvimos ya al último un buen cómic y que pues va a permanecer, ojalá y, y ahora que ya eh, Smash no tiene los derechos de Marvel decide hacer trabajos similares con otros cómics como son los de DC y nos muestra estas obras que les comento como de Golden Age, que si bien no están tan enfocados en los lectores casuales creo que a los conocedores y a los coleccionistas les cae muy bien ver este tipo de trabajo, sobre todo para conocer poco a poco más y más de la rica historia que tiene títulos en la historia del cómic, así que por eso se queda justamente el de la historia del universo Marvel en el puesto 8 de este top Puesto 7 Y continuando ahora con el número 7 pues vamos a pasar a la rama de DC Comics de Black Label específicamente a Hill House este subsello hecho nada menos por John Hill, el creador de Locan Key y escritor de varias novelas y cómics, aquí recordarán que tuvo su subsello en DC Comics donde estuvo haciendo varios cómics de terror como el muchas veces mencionado Basket Full of Heads, aquí vamos a revisar una historia que no es escrita por él, pero que realmente les puedo decir que fue una grata sorpresa para mí cuando fue publicada en México por allá en marzo del 2022 y que la considero uno de los mejores cómics publicados en este año. Se trata nada menos que de The Dolls House Family, la familia de la casa de muñecas. Específicamente fue lanzado en el formato de TPB, sencillo, como el universo DC. O, o donde ponen los, las historias de Marvel, Marvel Aventuras me parece que se llama Que es donde vemos los recopilatorios sencillos de pasta blanda The Dollhouse Family es una historia de Hill House publicada por DC Comics Con el guión de Mike Carey, este escritor muy conocido por haber hecho la serie de Lucifer Y también por haber participado en Hellblazer con... El arte de Peter Gross Este dibujante que también es muy conocido Por haber participado en nada menos que American Jesus o Chosen Esta historia que es por Mark Miller Que ya justamente está publicando las secuelas De hecho me parece que Panini está publicando ya las secuelas Aquí en México Y pues The Dollhouse Family es una historia Donde vamos a conocer a una niña llamada Alice La cual cuando cumple 6 años Termina recibiendo por parte de sus padres, una casita de muñecas que terminan heredando de una tía, la realidad es que al principio vemos como Alice se tiene que acoplar ahora a esta nueva realidad que tiene con la casita de muñecas, es muy feliz tiene unas figuritas, de ahí se hace amigo de las figuritas, la madre en un punto piensa que es la imaginación de la niña, tiene una, una, una imaginación muy grande le pone unos nombres muy curiosos a las figuritas, pero poco a poco nos vamos a estar dando cuenta que esta fantasía que vive la niña pues está muy alejada de la realidad En un punto también creo que nos podemos eh, imaginar que está tratando ella de escapar de esta realidad en la cual vive Ya que nos presentan que la familia de Alice es un matrimonio disfuncional, el padre golpea a la mamá, abusa de ella el, Al padre solamente le interesa eh, el dinero, mientras que la mamá da todo por su hija y pues poco a poco nos vamos a estar dando cuenta Que este escape de la realidad Como les digo pues no es lo que aparenta Ya que Alice va a verse involucrada Con situaciones que pasan con su casita Le empiezan a prometer los, Las figuritas, los monitos Le empiezan a prometer cosas Cosas que terminan volviéndose realidad Lo cual ata a Alice Para toda su vida con esta casita Y cuando les digo que es toda su vida Es literalmente toda su vida Porque Conforme van pasando los años vamos a estar viendo cómo Alice va creciendo, pasa a ser una niña más grande, luego un adolescente, termina siendo una mujer adulta con una familia y la casita de muñecas, por más que ella trate de escapar, la va a estar persiguiendo y va a traer consecuencias a la vida de Alice y también a sus seres queridos. Como les digo, es una historia que a mi parecer... Eh, realmente no esperaba nada De hecho creo que llegué a contar ahí en el CC Podcast Que cuando compré este cómic no estaba muy convencido Había salido también el Definitive Edition de Green Arrow Year One Que es una historia que como les decía en un punto anterior Cuando hablé de Batman Año 2 Creo que muchas veces a las historias les queda grande ponerle ese nombre de Year One Y en el caso de Oliver Queen, esta historia de Green Arrow A pesar de que es muy multipremiada, de hecho se menciona que fue la inspiración para la serie de Green Arrow La serie Arrow de estas de CW que creó el verso con Flash y todas estas historias Es una historia que en lo personal no me gusta Tiene guión de Andy... Andy Deagle con el arte de Jock, sí Jock que trabajó después con Snyder en otras historias con Batman pero que en aquel entonces la realidad es que nunca me ha gustado Green Arrow Year One a tal grado que les digo que incluso pensé en comprar esa historia de Green Arrow en lugar de The Doll's House Family y la realidad es que no me arrepiento, quería un cómic para leer, estuve a punto de agarrar ese de Green Arrow pero luego agarré The House Family, lo dudé mucho, de hecho llegué a pensar que iba a ser un cómic por ser de Hill House o de Black Label o vértigo, lo que era vértigo anteriormente, iba a estar muy palabrudo, iba a estar muy pretencioso, pero la realidad es que me topé una excelente historia de terror, no por nada este sello de Hill House ha traído muy buenos cómics publicados en México, tuvimos el mencionado Basketful of Hess, tuvimos Plunge y ahora The Dollhouse Family. Ya no ha habido más lanzamientos en estos días, en estos meses, que en ni, 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 ni siquiera en este año no sabemos si va a continuar Hill House. Por ahí supe que estaban publicando una secuela de Basket Full of Heads que no fue escrita por Joe Hill, que fue la de... Refrigerador lleno de cabezas Pero esperemos Y ahora que ya no tienen la licencia De Marvel Pues Smash se ponga las pilas Y nos traiga mejores historias De Black Label, de Hill House De Vértigo. Traten de complementar estas historias Que realmente jalan mucha gente al ser no tanto de superhéroes, sino historias más contemporáneas y que podamos tener una variedad más grande de estos títulos aquí en México. Esperemos y el 2023 nos traiga más sorpresas como lo fue The Dollhouse Family en 2022. También otro de los títulos que no lo traigo aquí en la lista porque salió... A mi parecer lo voy a mencionar al final cuando mencione lo que viene siendo... Las menciones honoríficas Por ejemplo The Nice House of the Lake La linda casa del lago que también fue una excelente Historia que trajo ya Al fin del año Smash Pero que tiene el problema de que Solamente es la mitad de la historia Entonces realmente por eso no lo metí en este conteo Principalmente quiero que sean historias completas Y pues Black Label fuera de estas historias de superhéroes fuera de continuidad Está haciendo cosas muy interesantes Esperemos y mantengan la calidad de estas sorpresas en el 2023 Puesto 6 y después de The Dollhouse Family, pues vamos a proceder ahora con el número 6 de este top 10 de las mejores historias publicadas en México en 2022. Y pues vamos a continuar con Black Label. Realmente creo que fueron de los que más trajo material que vale la pena en este año. Y vamos a pasar con un gran favorito de todos, nada menos que el marihuano Grant Morrison, con la publicación de. El Black Label Essential Edition Animal Man de Grant Morrison, libro 1, el cual se publicó allá en el mes de agosto. Realmente fue una sorpresa que decidieran después de estar trayendo repollos de historias que trajeron en Hardcover Preacher, trajeron en Hardcover White Last Man, también por lo que sucedió con la serie de televisión. Ahora a fin de año trajeron Sandman, Swamp Thing, realmente están agarrando todos estos clásicos de vértigo que ya habían publicado anteriormente. Pero nos traen una historia nueva, también Prometea, se me había olvidado que lo estaban publicando. Y es el primer recopilatorio de el Animal Man de Grant Morrison, este Ron legendario que tuvo durante los años 80, que llega a México por parte de Smash. En sí la edición de Smash me parece que Trae nueve números Lo cual a mi parecer creo que fue Una estrategia De comercialización ya que Les comento que en Estados Unidos En la edición deluxe también Recuerden que hablamos de un poco de los deluxe Poco más atrás cuando estuvimos hablando También de Batman año 2 Animal Man de Grant Morrison se recopila En dos hardcovers Con aproximadamente 13-14 números Cada uno, aquí no, aquí decidieron Partir la historia en tres partes Vamos a tener en este primer tomo Que se publicó, los primeros nueve números De esta serie, que me parece que Está bien, ya que vamos a ver El comienzo de Body Baker con esta nueva etapa post-crisis de Animal Man. ¿De qué se trata el Animal Man de Grant Morrison? Pues les puedo decir que Morrison sorprendentemente no comienza tan marihuano como nos tiene acostumbrados. Realmente es una historia de cierta manera lineal donde vemos como Buddy Baker, Animal Man, un personaje de tercera en aquel entonces por parte de DC Comics. Decide después de todos estos acontecimientos que hemos visto en cómics como el recién publicado Legends que quiere ser un superhéroe, él quería ser actor doble de riesgo debido a sus habilidades animales, pero decide que quiere tratar de retomar su carrera superheroica, quiere ser parte de la Justice League International tan famosa en aquel entonces, la de Blue Beetle, Booster Gold, Goy eh, Garner, esta es la Oaxaca. Y pues después pues de haber reflexionado esto con su familia, con su matrimonio que tiene una esposa y además dos hijos Va a tratar de buscar un poco de publicidad, lo cual lo lleva a resolver varios casos Empezando justamente con un tema muy ochentero El tema de las enfermedades virales, específicamente cierta enfermedad de transmisión sexual que no tiene cura Y que... Fue muy famosa en los 80s y que además también tiene que ver con el maltrato animal. Dos temas muy importantes en aquel entonces. Un cómic muy de la época. Vamos a estar viendo cómo se le solicita a Poddy Baker el tratar de resolver el caso de la desaparición de. Un simio que había sido, estado siendo experimentado por un laboratorio tratando de encontrar la cura del SIDA pero que termina, entre comillas, siendo secuestrado por una criatura extraña que termina mutando a varios de los especímenes del laboratorio pero todo esto va a desatar la revelación de una conspiración por parte de esta empresa que termina siendo una cosa muy diferente de lo que aparentaba y que termina metiendo a Animal Man ahí en medio Además vamos a tener otras historias como algunos crossovers ya con la, el evento de invasión que pasó allá en los 80s donde vamos a ver también que Animal Man está combatiendo a personajes como los tanagarianos, la raza de Hawkman, e incluso un one shot, una historia que ahí mismo termina, donde vemos una parodia por parte de Gran Morrison del personaje del coyote de los Looney Tunes, una versión de DC, que termina interactuando con Animal Man y que nos da mucho que pensar realmente fue eh, un tomo muy importante para lo que vendría posteriormente con Animal Man de Grant Morrison el comienzo como les digo no, no empieza tan marihuano como nos tiene acostumbrados tan locochón pero que va sembrando poco a poco las bases ya según va avanzando la historia desconozco si esos son los números no recuerdo ahorita que se incluyan en la edición que ya lanzó Smash. Poco a poco va complicándose la historia. Por ahí vemos temas de personajes que recuerdan la crisis. Y es hablar mucho de lo que vivió Animal Man precrisis, luego cómo obtuvo sus poderes, que tuvo unos cambios después de la, después del de retconeo de DC Comics. Y todo esto lo va llevando ya posteriormente en números ya más avanzados que todavía no se publican en México. A interactuar con personajes que en aquel entonces ya no existían, como el Capitán Carrot, como Ultraman del Sindicato del Crimen, todos estos personajes que desaparecieron justamente con el multiverso en aquel entonces, tratando de darle un poco de coherencia al universo DC, es lo que va a estar enfrentando Body Baker, pero va a ser hasta que Smash decida publicarlo el próximo año y esperemos que traiga más ediciones para el 2023. Ojalá y por lo menos publiquen otro tomo y ya en 2024 veamos la conclusión de Animal Man. Y bueno, vamos a tomarnos un pequeño break de este top para hablar Aprovechando que estamos justamente en las épocas decembrinas De algunos de los mejores episodios relacionados con la Navidad de Batman La serie animada, aprovechando que tenemos el regreso próximamente De la sección de las crillouturas, Este proyecto que había estado teniendo ocasionalmente aquí en el podcast y que, y que creo que es una buena oportunidad para retomarlo ahora en el 2023 Hablando de las mejores series y películas animadas que ha habido de los cómics así que pues estén al pendientes de esto el próximo año, pero mientras tanto pues como les decía, algunos de los mejores episodios navideños podríamos hablar de obviamente el de la navidad del Joker este episodio de la serie animada de la primera temporada donde el Joker el Guasón se escapa de Arkham y trama un plan contra Batman y Robin los cuales pues estaban a punto de disfrutar de la navidad, toma de rehén al comisionado Gordon, también a la reportera Summer Gleason y a al detective bullock y pues justamente ahí batman y robin tienen que seguir la pista de el guasón para poder salvar a estos rehenes también hablando de otro especial creo que el más significativo que tuvo la serie animada fue ya en la última temporada en la que es considerada eh, aparte la de gotham knights que es la que tiene animación diferente Ahí tuvimos el episodio de Holiday Nights Que como dato curioso fue un cómic escrito por Bruce Tim y por Paul Dini Que se lanzó como parte de, de los cómics de la serie animada Pero ahí el detalle de la animación Ahorita les voy a platicar un detalle curioso más adelante Tuvimos tres historias La primera es la de Harley Quinn y Poison Ivy Que terminan secuestrando a Bruce Wayne De hecho esa, esa historia la pueden leer también en el tomo de Harley y Ivy Que publicó Smash el año pasado si no mal lo recuerdo En clásicos modernos modernos, si, si no me falla la memoria o Definitive Edition, ya no lo recuerdo muy bien, pero ahí vamos a ver cómo les digo po eh, Poison Ivy y Harley Quinn deciden pasar una gran navidad al secuestrar al millonario Bruce Wayne, aunque ellas no saben obviamente que se trata de Batman, otra de las historias que se animaron fue la de Batichica, la cual termina combatiendo junto con el detective Bullock y René Montoya a Clayface el cual está robando en un centro comercial esta historia <risa> curiosamente se iba a traer a México en un Definitive Edition de Batichica que había prometido Smash para este 2022, el cual nunca se sacó. También recuerden que se canceló este año la película de Batgirl y el único producto que trajeron relacionado fue el primer TPB del título regular de Batgirl, que fue el de Batichica de Burnside. Ese pequeño relato también lo tuvimos animado en ese episodio. Y un tercer segmento donde vemos al final a Batman combatir al guasón y termina con una taza de café en Año Nuevo con el comisionado Gordon. Es, es el Holiday Nights, como les digo, una adaptación de los cómics a eh, la serie animada, al, al igual que pasó en esa temporada con el episodio de Mad Love. Aprovechando también para hablarles de temática relacionada con Navidad y la serie animada de Batman, pues también podría mencionarles eh, la curiosidad que les había comentado, es referente a Mr. Freeze, ya que... Recordarán que uno de los mejores episodios de la serie animada y muy celebrados es el de Corazón de Hielo, el cual fue el debut de Mr. Freeze en la serie animada, una versión de Mr. Freeze que prácticamente podría considerarse creación de Bruce, Tim y Paul Dini, ya que ellos reinventaron completamente al personaje para esta aparición animada, lo cual llevó al origen que todos conocemos como Víctor freeze es un científico que termina convirtiéndose en un criminal al tener un experimento fallido, aquí en la serie animada es culpa de el que era el patrocinador de sus experimentos, él decide usar la tecnología de Cleogenia para tratar de salvar a su esposa Nora Fries de una enfermedad, el dueño de la corporación gótica termina saboteando el experimento entre comillas mata a Víctor freeze pero lo convierte en el villano Mr. Fries que tiene la curiosidad de que no puede soportar temperaturas mayores a los 0 grados Y Frizz planea una venganza contra este empresario Aquí la curiosidad es que en esta primera versión del personaje Su esposa Nora Frizz estaba muerta Nos mencionan a grandes rasgos que el accidente fue lo que causó Que se perdiera la cápsula cliogénica donde estaba Nora Y dábamos todos por hecho que la venganza de Victor era simplemente Para poder cobrar El asesinato de Nora Fries Lo curioso aquí es que como les digo En el cómic de Holiday Nights Que sacaron para la serie animada de Batman Hubo una historia también de Bruce Timm Y Paul Dini donde nos mostraban A Mr. Freeze haciendo un plan para que Nevara en Ciudad Gótica ya que Esa navidad no estaba nevando Y al final Batman cuando lo Captura lo captura justamente en el cementerio Donde Victor menciona que Él se había casado con Nora en una navidad y que a ella le encantaba la nieve Además de que estaba en la tumba De Nora Freeze Obviamente todo esto era un refuerzo A sobre que el personaje había perecido En ese accidente que convirtió a Victor en Mr. Freeze Pero esto tuvo una contraria Ya que posteriormente en la segunda temporada, cuando ya es Batman y Robin Tuvimos el episodio de Deep Freeze Donde regresa el personaje Es liberado de Arkham por un científico El cual tiene un plan para destruir al mundo Y al mismo tiempo crear una nueva utopía Donde según él, el mundo estaría mejor Al final son detenidos por Batman y Robin Además de que... Este personaje, este científico, descubrimos que en realidad quería la inmortalidad utilizando la misma tecnología que creó a Mr. Freeze originalmente. Al final se destruye este plan, pero sospechamos nuevamente de la muerte de Mr. Freeze, además de Nora Freeze. Y esto nos lleva, curiosamente, ahora a la película de Batman y Mr. Freeze Sub-Zero. Una película que surgió en aquella época para tratar de darle un poco de promoción a la película de Batman y Robin, la de... De Joel Schumacher Donde desapareció George Clooney Y también Arnold Schwarzenegger Aquí quisieron utilizar el personaje También en la serie animada Y nos dan esta película Donde vemos como Mr. Freeze sí sobrevivió Está en el Ártico Tiene ahí a Nora Freeze Y por un tema que ocurre Ahí en la película Pone en marcha un plan Para tratar de revivirla Por lo cual requiere Una donante que pueda sacrificarse para traer a la vida a Nora. Y la elegida es nada menos que Bárbara Gordon. Ya que se menciona ahí que ella posee un tipo de sangre muy raro. Al igual que el que tenía Nora. Por lo cual va a ser sacrificada para que la esposa de Mr. Freeze pueda traerse nuevamente a la vida. Como dato curioso también de esta película. Pues obviamente al final... Vamos a ver que Batman y Robin nuevamente tienen que intervenir para salvar a Bárbara, la cual es ya en estas alturas de la serie es Batichica, y tratar de detener el plan de Freeze, el cual al final de cierta manera sí tiene éxito, ya que a pesar de que el villano es derrotado, Nora Freeze sí es traída nuevamente a la vida. Creo que aquí les dejaría con estas apariciones de Mr. Freeze, porque las otras ya se me hacen un poco más tristes, como por ejemplo cuando apareció en la temporada de Gotham Knights, tenemos un episodio donde ya vemos que la tecnología... Lo ha mutado demasiado esta tecnología criogénica y posteriormente tenemos un regreso del personaje en Batman Beyond, donde se muestra una especie de, de redención del personaje, además de que existe la anécdota donde nos contaban que Bruce Tim y Paul Dini originalmente tenían el plan de que la cabeza de Mr. Freeze como la vimos al final de Gotham Knights estuviera en el refrigerador del viejo Bruce Wayne pero al final nunca se atreveron a hacerlo ahí en Batman Beyond y con esto prácticamente terminaríamos este repaso por algunos de los mejores episodios navideños o episodios que podrían considerarse navideños de la serie animada de Batman échenle un ojo están todos disponibles en HBO Max y pues como les digo al pendiente del regreso de de las Carillouturas en el 2023 Tal vez lo meta como una sección implícita Dentro del podcast y no como un video aparte Vamos a estarles tratando de traer Más contenido el próximo año Así que no se lo pierdan Y pues como diría nuestro buen amigo Carlito Rodán, Saludos, volvemos a la programación habitual Puesto 5 Y ahora sí, pues después de haber revisado Los primeros cinco títulos Vamos a revisar los otros Que considero los Finalistas de los mejores títulos publicados en México durante el 2022 dentro de los que vamos a estar revisando obras obviamente tanto de Marvel como de BBC, de otras editoriales y pues vamos a comenzar otra vez con DC Comics acabamos de revisar Animal Man pues ahora vamos a revisar uno de los que considero de los mejores títulos digno puesto número 5 aunque debería de mencionarles que ya estos últimos títulos creo que ninguno está por encima de otros, los cinco son un empate, pero pues tuve que darles un orden y decidí que... Este se quedará con el puesto número 5 y se trata de la publicación por parte de DC Comics México en formato de hardcover de dos historias relacionadas con el universo de Batman, específicamente la historia de The Long Halloween. ¿De qué títulos estoy hablando? Pues de la secuela directa Batman, Victoria Oscura, Dark Victory y Catwoman cuando estés en Roma. ¿Por qué decidí meter estos dos títulos en el puesto número 5? Pues realmente... Uno de los mejores títulos que Batman desde hace muchos años se ha considerado, la historia de The Long Halloween. Y ahora Smash, en este año, después de años y años de estarlo prometiendo, por fin nos trajo las secuelas. Ya nos había dado una probadita al traernos en el formato de clásicos modernos, con la falla de que fue un pasta blanda, la historia de... Batman Haunted Night, que lo he mencionado muchas veces, que son las historias de Halloween de Jeff Love y Tim Sale con el personaje de Batman, de hecho los invito, a que, aprovechando a que escuchen el último episodio del podcast, donde estuvimos hablando una de estas historias, la historia de Ghost, pero las secuelas no veíamos cuándo saldrían ¿Por qué? Pues, solo Smash lo sabrá, pero aprovechando toda la popularidad que tuvo Batman en este año por el estreno de la nueva película que tendríamos ahora sí ya las secuelas, en el caso de Primero de Victoria Oscura, pues les puedo Decir que es una secuela directa de The Long Halloween, que es lo que vemos aquí Pues ya las consecuencias de todo lo que Vivimos en este evento Que conocimos como el Largo Halloween, después de Haber capturado al asesino Festivo, el Holiday O supuestamente haberlo capturado Ahora vamos a lidiar con todo lo que viene con el cambio de poder que hubo en Ciudad Gótica Recordarán que antes era controlado por mafiosos Específicamente por la familia Falcone Pero después de la creación de dos caras Y todo este trabajo con los villanos para tumbarlos del poder Ahora el equilibrio ha cambiado Ahora los villanos dominan Ciudad Gótica Y es el trabajo de Batman ponerlos bajo control Pero a todo esto va a surgir una nueva amenaza En la forma de un nuevo villano llamado el Hangman El ahorcado ...debido a su temática relacionada con el juego del ahorcado... ...pero que estará más ligado también con Harvey Dent. ...de hecho, en un punto de la historia... ...se sospecha que el ahorcado es el mismísimo Harvey Dent... ...que se escapó del de asilo Arkham al principio de la historia y Victoria Oscura por un lado en, es, en sus 14 números nos van a estar mostrando a Batman tratando de detener a este villano que está asesinando a personas relacionadas con casos que tuvo Harvey Dent pero también al mismo tiempo nos va a servir como una especie de presentación para la historia de Robin también vamos a estar viendo ahí a Robin a Dick Grayson que hace su debut dentro de, este, de esta versión del, del origen de Batman y sus primeros años y el dúo dinámico se va a tener que unir para tratar de detener a la horror una historia que si bien no llega a la calidad que tuvo la primera historia de The Long Halloween Creo que es una digna sucesora Nos muestra más de este desarrollo Y, y justamente el año pasado que tuvimos la publicación Ya el último trabajo de Tim Sale El Long Halloween Special Creo que se complementa muy bien como una trilogía A pesar de que este el Long Halloween Special solamente fue un one shot Creo que al final va a quedar dentro de la historia Como la versión de Jeb Love y Tim Sale Definitiva de, del origen de Batman y además también vamos a comentar la otra secuela de, eh, de Long Halloween Que se trata de Catwoman cuando estés en Roma Que más bien viene siendo una especie de spin-off protagonizado por Selina Kyle ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Pues a Selina, eh, no, tratando de no spoilearles mucho lo que vimos aquí en Victoria Oscura Hay un punto del cómic donde ella se separa de Bruce, recuerden que la relación de ellos había sido muy cercana eh, me gustaba mucho cómo se presentaba esta relación en este cómic pero ya hay un punto donde no pueden eh, tolerarse mutuamente y Selina decide viajar de, a Italia para conocer un poco más de sus supuestos orígenes que ella está peleando en este cómic, desde que la vimos presentada por primera vez en The Long Halloween, que James Loeb y Tim Sale nos dieron indicios de que podría estar relacionada con los Falcone Selena está muy convencida de que tiene una relación con ellos, decide viajar a buscar a las personas que puedan darle más indicios y acompañada de Edward Enigma del Riddler va a estar tratando de buscarlo, se va a meter justamente también con la mafia, con otras fuerzas que no quieren que ella descubra... Eh, su origen, y al final les puedo decir que vale muchísimo la pena como un spin-off, como una historia aparte, pero que se complementa muy bien y justamente llega al final de, de Dark Victory para darnos las conclusiones de su búsqueda. Si bien no podría leerse como una historia aparte, sino que está fuertemente ligada a Long Halloween y Victoria Oscura. Creo que se puede leer como un buen complemento para darnos un poquito de extra dentro de lo que nos presentaba este universo. Eh, sobre todo resaltar el arte de Tim Sale, en este, eh, específicamente en este cómic de Catwoman, creo que hace una de las mejores Catwoman que se ha visto. Y como dato curioso mencionaba que Tim Sale quería rediseñar el, el traje de Catwoman, dibujarla con el traje que usaba en ese momento en los cómics, el de cuero, pero no lo dejaron y se desquitó con... Eh, Darwin Cook al dibujar a Catwoman en otro título que vamos a mencionar un poquito más adelante pero eso no quita que la calidad de su arte específicamente en When in Rome es uno de sus mejores trabajos y pues quedará la posteridad ahora que se nos fue este año Team Sale por eso mismo escogí tanto a Dark Victory como de Catwoman When in Rome como el número 5 de este talk puesto 4 y para el número 4 toca ahora hablar de el único título regular que entró en este top... Se trata nada menos que de... El Daredevil de Chip Zdarsky Dentro de los cinco tomos recopilatorios... Que vieron la luz en 2022... Por parte de Marvel Comics México... En el caso de Daredevil... Eh, es uno de los títulos que por más años ha estado siendo publicado en México tuvimos un lapso de no publicación durante la pandemia, después del run de Charles Soule, que no fue tan bueno como lo que estaba presentando ahora Sedarsky, que le dio toda una reinvención al personaje si ustedes nunca han leído el Daredevil de Chip Sedarsky, pues les puedo mencionar que viene justamente de las consecuencias de lo ocurrido con Soul, donde eh, este escritor decidió que Daredevil tuviera un accidente, fue atropellado estuvo muy grave, sobrevivió se empieza a recuperar Pero tiene muchos problemas físicos Y con sus poderes eh, la, El ansia de querer salir a combatir el crimen Ya después de todo esto Hace que Matt termine eh, cometiendo un error Donde por un mal golpe Termina asesinando a un criminal La mayoría de los policías Quieren dejar de que esto pase desapercibido Pero hay un nuevo policía Que viene de otra ciudad Que decide que va a arrestar a Daredevil A esto súmele que los otros personajes Regulares del título también tienen Sus mismos problemas como el alcalde Kim Wilson Fisk que Termina metiéndose con personas que tal vez en su posición política no sean más que él, pero en cuestión de dinero, que son algunos empresarios, terminan siendo más poderosos que él. Se ven un obstáculo en la carrera de Fisk y este en un principio va a tener que aguantarse todo lo que le estén haciendo. Por otro lado, Matt ya después de este suceso termina teniendo mucho remordimiento después de lo ocurrido, después de la muerte que causó. Lo, todo esto lo lleva a decidir, renunciar, a ser débil y además de tratar de buscar un poco de justicia para esta víctima de sus acciones, lo cual justamente lo lleva incluso a pisar la cárcel, por otro lado vamos a tener a otros personajes como lo es la mismísima Electra, que también termina Metiéndose en el traje de Daredevil Para poder mantener el legado del héroe vivo en Hell's Kitchen A pesar de que ella no comparte los mismos valores de Matt Murdock Decide que va a respetar todo lo que él hace Por lo cual eh, al final se termina convirtiendo en la nueva Daredevil Llega un punto incluso donde ambos terminan interactuando al mismo tiempo Y lleva justamente a Devil's Rain, el evento que Acaba de ser publicado en Hardcover por Smash Ya uh, en lo último de su publicación de Marvel Y que representa el cierre de esta primera etapa de Sidarsky Que uh, actualmente se está publicando en Estados Unidos La segunda parte Les puedo decir también que eh, se publicaron como les digo Cinco tomos eh, de siete, de la colección de siete Más el Devil Rain, todo esto publicado en México Y que veríamos cómo ya lo último publicado por Smash de Daredevil Otro punto importante a mencionarles es que eh, Incluso los editores que han estado con Smash Han mencionado que Daredevil es uno de los títulos más queridos Por los lectores de La Casa de las Ideas en México por eso se estuvo publicando desde ya hace algunos años. Vimos autores como Brubaker, también vimos a Mark Way, también a Charles Soule. Y pues ahora también con este tema de sidarski incluso Frank Miller la etapa ya la tuvimos. Pero eso lo vamos a estar hablando un poco más adelante. Por eso y más, decidí que el título regular de Daredevil de Chip Zidarsky quedara en la posición número 4 de este top. También aprovechando para mencionar otras menciones honoríficas de de Estos títulos publicados en México En el caso de Marvel creo que estaría bien Que también mencionara que tuvimos la publicación De este formato Golden Edition Donde vimos títulos como Principalmente vimos Uncanny X-Force La etapa que escribió Eric Remender con este equipo de asesinos que realmente creo que fue una de las mejores etapas que tuvimos Me llama la atención porque también en Golden Edition se publicó Maximum Carnage Y a palabras de Giovanni Arevalo, el que era el editor de Marvel Comics México Él llegó incluso a mencionar en entrevistas que para sorpresa de él Tanto Uncanny X-Force como Daredevil como Maximum Carnage Eran historias que pensaron que no iban a tener éxito en México terminaron siendo grandes generadores de ventas realmente este fenómeno donde los personajes son los que mandan dentro de las editoriales y eh, los lectores son los que quieren leer a estos títulos que llaman mucho la atención sobre otros que no fueron tan exitosos creo que uno de los títulos que más se ha mencionado de esto es como por ejemplo Hawkeye que en su primera publicación no fue nada exitoso en México y casualmente el año pasado que tuvimos la eh, serie de televisión Basada en el cómic, pues ya tuvimos por fin la publicación completa de el título de Mad Fraction. Entonces, esos vendrían siendo algunas de las menciones honoríficas dentro de la rama de Marvel Comics México. Así que, pues vamos a pasar ahora sí al top 3. Puesto 3 Y pues ahora sí vamos a entrar al top 3 de este conteo. Y pues justamente para el puesto número 3 elegí... La que considero la mejor historia de Batman publicada en el 2022 por parte de Smash Que se trató nada menos que de Batman Ego y otras historias Este hardcover que fue publicado en el mes de enero Obviamente como otros títulos que he mencionado antes En las vísperas del estreno de la película de The Batman Por lo cual nos trajeron esta joya con el guión de Darwin Cook ¿De qué se trata Batman Ego? Si no lo han leído, pues les puedo comentar Que tiene una historia muy importante Detrás de su creación Ya que Ego fue un guión Que lanzó Darwin Cook Para DC Comics cuando trabajaba Como animador de la serie animada De Batman, ese guión estuvo rodando Por las oficinas de Warner Warner Animación En aquel entonces Hasta que un día lo encontraron Lo leyeron y decidieron contratarlo Para que lo desarrollara, pero le pidieron que lo hiciera en formato de cómic Darwin Cook, que ya no era un jovencito en aquel entonces Pero tampoco era una persona mayor Decidió eh, hacer el cómic A pesar de que, pues ya como les digo Ya no era tan joven Pero este debut en el cómic Realmente fue algo muy exitoso con esta historia de Ego ¿Qué es lo que vemos en esta historia? Pues es a Batman El cual después de haber cometido un error muy grande Con un secuaz del Joker Se... Eh, dispone a renunciar a su identidad como el caballero de la noche, ya no sabe específicamente cómo va a proceder después de lo ocurrido, hasta que en un punto llega a hablar con el mismísimo Batman. Se le aparece un supuesto Batman en la figura de un encapotado que discute con Bruce en un monólogo muy interno, muy personal, los orígenes de ambos como lograron convertirse en esta identidad que protege a la gente y que como va a veces a haber personas que terminen lesionadas pero para Bruce lo más importante es que no debe de haber ninguna baja y que todo lo hace simple y sencillamente para evitar el destino que pasó con sus padres, en esta introspección que nos regala Darwin Cook lo que vamos a estar viendo, como les digo es eh, esta discusión sobre quién tiene mayor razón, si Batman como la creación o Bruce Wayne como el origen, una historia que se lanzó como una especie de one shot o novela gráfica que, como les digo, representó el despegue de la carrera de Darwin Cook dentro de los cómics. Ya después nos regalaría otras obras, como lo fue de eh, New Frontier, que es una de sus historias más conocidas y que lo catapultó a ser una verdadera superestrella del cómic. ¿Qué más trae esta edición publicada por Smash? Pues trae también una novela gráfica de Catwoman, Big Score, donde nos muestran una especie de precuela a lo que vimos en el título regular de Catwoman que también hizo Ed Brubaker y Darwin Cook como llega al inicio de la historia después de haber estado viviendo varias dificultades, conocemos al maestro de Selina que le enseñó a todo lo relacionado con el robo y cómo se convirtió en lo que es realmente creo que este trabajo también es muy representativo de Darwin Cook además de New Frontier y Ego, todo lo que hizo con Catwoman y se complementa perfectamente en este tomo, además creo que un ganar ganar que tiene esta edición es que también incluye el crossover de Batman con el Spirit, también realizado por Darwin Cook, que simple y sencillamente es el complemento perfecto para esta obra, uno de los mejores hardcovers publicados no solo este año, sino en toda la historia del que tiene Smash con la licencia de DC Comics, que acaba de cumplir el año pasado 10 años y este Batman Ego Agradecemos que haya regresado a circulación y a popularidad debido a, a The, The Batman, ya que mencionan que algunos de los aspectos del personaje de la película se basaron en esta historia, por lo cual DC también decidió volverla a lanzar. Y pues se le considera como una de las novelas gráficas esenciales para poder ver este filme. Entonces realmente al final creo que fue uno de los grandes aciertos. Tal vez si no hubiera tenido el detalle con todo esto que platicamos de Marvel. Creo que hubiera sido un año triunfal para, para Smash con la publicación de estos títulos. Y todo lo que sacó que hemos estado mencionando. Pero eso no quita que... Batman Ego sea uno de los mejores para mí el mejor título de Batman publicado en el 2022 también aprovechando porque ya no vamos a tocar tanto a Batman en este conteo otros eh, cómics honoríficos como por ejemplo que se publicara los dos primeros volúmenes de Batman Air One por parte de Smash dentro del formato también de deluxe de hardcover tuvimos estas novelas gráficas literalmente novelas gráficas hechas por Jeff Jones y Gary Frank donde nos mostraban el origen de esta versión nueva de Batman más moderna más aterrizada. Una versión Ultimate Que también la vimos en, este, en estos mismos meses Por el tema de The Batman Entonces creo que son unos cómics que Si bien no alcanzaron lugar en este top Vale la pena mencionarlo Puesto 2 y ahora sí, para el número 2, voy a mencionar un cómic que va a causar mucha controversia de el por qué lo incluí en esta posición, pero simple y sencillamente lo considero el segundo mejor cómic publicado en México durante 2022 y pertenece justamente a Panini Comics con la publicación de Lock and Key, The Golden Age. Si ustedes nunca han leído The Golden Age, pues les puedo decir que es la precuela o historias más bien protagonizadas por personajes que no son los protagonistas de los seis volúmenes que conocimos de Locke and Key, publicados también por Panini, ya tuvimos la historia completa, pero ahora toca que Joe Hill y Gabriel Rodríguez, los creadores de este universo, nos presenten a los antepasados de los Locke. Recordarán que en esta historia de Locke and Key nos está protagonizada por esta familia que tiene esta casa, esta mansión que tiene diversas llaves, cada llave tiene una habilidad especial, habilidades mágicas, pero también nos muestran que esto no es nuevo ya que por muchos siglos eh, los antepasados de la familia Locke Han sido los guardianes de estas llaves Y justamente aquí ya después de haber concluido Con la historia original Con esta primera parte como, el, como ellos la mencionan Porque ya dicen que van a publicar una secuela Tenemos primero The Golden Age Esta colección de historias Donde vemos a algunos de los antepasados de la familia Locke De los protagonistas del presente En sus historias personales Utilizando las llaves Específicamente el, me parece que es El tatarabuelo de los protagonistas Que es Ch Amber Locke, Lock, que junto con sus hijos y su esposa va a estar protagonizando varias aventuras una de las más emotivas es justamente la de Open the Moon, que ya había sido también lanzada por Panini en lo que viene siendo un hardcover a pesar de que era solamente un one shot, tuvimos esa historia que es muy, muy especial, muy sentimental y ahora vuelve a repetirse esa historia, pero ahora sí en, una, en un tomo que colecciona todas las aventuras de estos antepasados hay otra, la de la casita... Se llama A Small World, el mundo pequeño Donde vemos que también hay una llave de una casita de muñecas Otras historias relacionadas con eh, estas llaves que, que tenían los personajes Pero creo que lo que más llama la atención de esta colección Es que se incluyó el crossover con Sandman Además de la miniserie que servía como precuela ¿Qué si es lo que vemos aquí, pues puedo decir que vamos a ver cómo para tratar de salvar a uno de los miembros de la familia Locke, de estos miembros del pasado, uno de ellos va a tener que verse inmiscuido con varios miembros de los Eternos. También va a tener que ver justamente al hechicero Rod Roderick Burgess, el que eh, aprisionó a Sandman al inicio de la obra, en el número uno del cómic de Sandman, pero que también va a tener que lidiar con el mismísimo Lucifer, ya que. Pues espoliándoles un poco, este miembro de la familia fue a dar directamente al infierno y va a ser el deber de la familia Locke tratar de salvarlo. Una historia realmente muy emotiva, les puedo decir que a mi parecer, si bien la miniserie que sirve como precuela que es Impel Battalions Go me dejó muchísimas dudas, lo he mencionado muchas veces, como miniserie sola no me gustó nada. Se notaba mucho que era precuela para el tema de Sandman Ya en sí el crossover Que es la que plantea toda la solución A toda esta cuestión que vimos en el cómic Realmente creo que vale muchísimo la pena Llega incluso a solucionar muchos de los detalles Que vimos en la historia anterior Y sobre todo el ver cómo se cruzan Estos dos universos literarios Tanto el de Sandman como el de Lock Key Dos cómics que tanto por la crítica Como por los fanáticos han sido premiados Han sido galardonados Y han sido mencionados como grandes. Y clásicos modernos del cómic Este crossover fue escrito por Joe Hill Y dibujado por Gabriel Rodríguez Los mismos creadores de Locke Key Pero obviamente muy inspirados por la obra de Neil Gaiman Además de que resulta curioso De que decidieran publicarse Este crossover ya que Locke Key Y Sandman ambos tuvieron Serie de televisión en Netflix Por un lado Salman acaba de tener este año su, su primera temporada y Logan Key terminó con la tercera también este año y al final no fue tan exitosa, creo que fue una historia que no pasó tan bien en formato de serie de televisión pero que dentro del cómic es un ganar-ganar así que por eso decidí que este tomo publicado en Hardcover por parte de Panini, el de Logan Key de Golden Age se quedara con la segunda posición de este top así y también aprovechando así como lo hice ahorita con el título de Batman también mencionar otros, otras menciones honoríficas en este top como lo fueron los hardcovers de sandman salió, salió justamente el primer hardcover que recopilaba los primeros 14 me parece que sí 14 números de la historia 14 y 16 números no recuerdo muy bien que se trataba de la versión actual donde se está recopilando esta historia todo por la serie de netflix eh, también eh, aprovechando en Black Label también se publicó Swamping en un formato también de hardcover y con recoloreado que creo que al final siempre se va a desatar la discusión de que si sí es mejor el color original o el recoloreado pero a pesar de eso también fue una buena adición a esta colección e, y de igual manera también que tuvimos en este año los hardcovers de Preacher ya con el tomo me parece que fue el tomo 3 y tomo 4 de esta historia que también se está volviendo a publicar ahora en un bonito hardcover con unos detalles muy padres en la portada y que prácticamente es lo mismo que teníamos en los omnibuses originales que lanzó Vértigo cuando se comenzó a publicar en México. Entonces, aprovechando también estas menciones honoríficas dentro del de lado de Black Label. Puesto número uno. Y pues ahora sí, el momento que todos estaban esperando. ¿Cuál fue el título que yo consideré? El mejor publicado en México durante 2022 Y pues muchos ya lo habrán adivinado Ya que si bien mencionamos en la cuarta posición al Dark David de Chip Zdarsky Prácticamente este año en México fue dominado por El Hombre Sin Miedo Ya que considero que el mejor título publicado en México durante 2022 Se trató de los tres hardcovers publicados por Smash de el Dark Devil Visionarios de Frank Miller Cuando se anunció a principio de año Realmente me emocioné mucho Ya que por varios años había querido conseguir Las ediciones en inglés Lamentablemente se agotaban Estaban a un precio muy elevado A pesar de que la calidad del cómic lo vale Pero por fin se nos hizo que Smash trajera estas ediciones que recopilan toda la etapa de Daredevil de Frank Miller, si bien ya habíamos tenido en años anteriores la publicación de parte de estas historias, como por ejemplo lo fue en el Omnibus de Sagas, donde tuvimos la muerte de Elektra, como lo fue también en el Daredevil, esta historia de Marvel Bears, donde tuvimos también la otra vez la muerte de Elektra y... Las veces que nos han traído Born Again, pero que se considera ya como por fuera, a pesar de que es una excelente y multipremiada historia de Daredevil con Frank Miller y David Mazzucchelli no se considera tal cual como parte de su rol original. En el caso de esta etapa, pues obviamente tuvimos los tres hardcovers: primero, el eh, donde entraba a Frank Miller, bien conocida esta anécdota, donde entró justamente como dibujante del título. Poco a poco veíamos viendo cómo se desenvolvían esta historia, En estas historias Y el escritor Roger Mackenzie Iba poco a poco soltándole eh, Los plots para lo que sería La historia de Miller, veíamos como por ejemplo Ben Urick descubría la identidad De Daredevil como eh, tenía este enfrentamiento con Hulk Que lo manda justamente al hospital Y ahí es donde Urik eh, habla con él También vemos como Natasha Black Widow es poco a poco quitada Como la compañera de Daredevil Decide en un punto irse de la historia Y vemos todos estos choques que tiene Matt Murdock con sus otros personajes de apoyo También por ahí aparece Bullseye. Y vemos cómo empiezan a aparecer otros personajes como Turk Que fueron regulares en la etapa de Miller Ya posteriormente tendríamos la publicación del segundo hardcover Al que yo considero el más importante de todos Que es la llamada saga de Electra Veíamos justamente en el primer número de este hardcover La presentación del personaje Nos mostraban todo lo relacionado con el romance que... Tuvo por muchos años en la adolescencia de Matt Murdoch Cuando ambos iban eh, a la universidad juntos Cómo este amor terminó en tragedia Y además creo que otro de los puntos importantes Es que además de la presentación de Electra Veíamos cómo Frank Miller ya ahora sí Con el control total del título Decide crear al villano definitivo del personaje En la figura de Kim Pin Un villano que todos sabemos que era parte de la galería de Spider-Man Aquí lo trata de rescatar Miller lo vuelve el mafioso número uno de Nueva York y la amenaza más grande para la carrera del hombre sin miedo. Vemos cómo Kingpin se ve involucrado en, este, en estos atentados donde tratan de tomarlo del poder, un poder que ella ni siquiera tenía y no quería. Termina sobreviviendo, te, termina tomando nuevamente el control y e incluso el Daredevil termina debiéndole en un punto que le salve el pellejo. Posteriormente veríamos como el mismo... Kingpin contrata a Bullseye que regresa ahora después de haber tenido un tumor cerebral a combatir a Daredevil. Después de eso ver, veríamos cómo también Kingpin decide contratar a Electra como su asesina número uno. Y esto lleva al inminente enfrentamiento entre. Ambos villanos entre Bullseye y Electra para tomar el puesto del de asesino número uno del jefe de Nueva York. Que, pues, todos sabemos el desenlace de cómo Bullseye termina asesinando a Electra. También, al mismo tiempo, veríamos cómo Daredevil termina regresándole el golpe a Kingpin al encontrar a su esposa perdida que lo vimos al principio de la etapa como termina perdiéndose en un derrumbe y termina haciendo un trueque para terminar con uno de los negocios sucios de Kimping, que es justamente el lo que desencadena en que Pin quiera asesinar a Foggy Nelson con Electra. Electra se arrepiente. Todo esto lleva a que se contrate a Bullseye. Y pues todos sabemos cómo terminó con un Matt Murdock. Que al final termina lamentándose la muerte de Electra. Y a esto llegamos al tercer tomo. Donde veríamos seguiríamos viendo las aventuras de Daredevil. Algunas historias protagonizadas por sus personajes secundarios. Pero al mismo tiempo viendo cómo Matt después de la muerte de Electra. Tiene todo este eh, descontrol. Todo este que está cargando y que está afectando sus acciones tanto como civil como superhéroe y desembocaría al final con ya la mencionada resurrección de Electra que fue el punto culminante de la etapa de Miller, también mencionar puntos importantes como el primer eh, choque entre The Devil y Punisher donde se conocen, pelean y se demuestra que tienen ideologías completamente diferentes, un choque que veríamos con el paso de los años e incluso en la actualidad en el título regular de Sedarsky, que se está publicando actualmente en Estados Unidos, seguimos viendo cómo las ideologías de ambos personajes a pesar de los años y de que han estado cambiando de posición siguen siendo completamente opuestas, por eso mucho más, decidí que los tres hardcovers publicados por Smash dentro de la ahora extinta Marvel Comics México sean los mejores títulos publicados en el 2022 aquí en nuestro país, y pues prácticamente con eso terminamos el top 10 de... Eh, con eso terminamos este top 10 espero que nos hayan acompañado durante todo el top y que ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones sobre cuáles fueron los mejores títulos a su parecer publicados en México, espero que esto les haya ayudado y sobre todo que si no han adquirido alguno les haya llamado suficiente la atención para ir y adquirirlos con su proveedor de confianza Ya que creo que las 10 historias que les mencioné Todas tienen alta calidad y valen muchísimo la pena Además de que como lo mencioné en puntos anteriores Todas son historias autoconclusivas que pueden leer y que no necesitan tener mucho conocimiento de los personajes para poder disfrutarlas Es por eso que con esto prácticamente ya daríamos concluido este episodio Como les reiteré en un principio Desearles feliz navidad a todos los escuchas del ese Podcast A todos nuestros amigos, ese cuates A todos los que alguna vez nos han dado un like O han compartido o comentado los videos y pues es, vamos a regresar justamente el próximo año con más episodios del podcast. Y mientras tanto, pues no se pierdan la próxima semana porque también les tengo preparado un especial para el fin de año. No se lo pierdan aquí en el canal del CC Podcast. Aquí estuvo Joe solo y nos vemos en la próxima.